0: Eh, yo cuando cambié mi entorno cambié mi vida porque al final las personas fallan por los pensamientos y las creencias internas y, y las palabras que se dicen ellos mismos y, y nuestro entorno es el que, que también nos inculca todas esas palabras y creencias si vos estás al lado de Tony Robbins viviendo durante un año te aseguro que no vas a fallar en nada que emprendas
1: ahí estabas escuchando a Marco Racetti, emprendedor digital argentino que nos compartirá cosas bien interesantes y útiles para todos los que quieren empezar a emprender digitalmente, nos habla sobre un término que él está convencido ayuda a crear y crecer un negocio online. Él lo llama Blue Hacking. También nos expone su modelo de negocio actual, cual incluye eventos en los cuales rompes una aguja con tus manos, si escuchaste bien. Más adelante en el episodio nos va a dejar saber cómo lidiar con los haters, que es un efecto secundario de estar teniendo un impacto en el mundo. Por si eso fuera poco, nos enseña dos super tips para crecer nuestra cuenta de Instagram y mucho, mucho más. Sin más, él es Marcos Racetti y es un netprendedor. Hola, hola Marco. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás hoy, amigo? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias
0: a ustedes por invitarme acá, por darme este espacio para poder aportar más a la vida de los emprendedores y poder transmitirles un poco de nuestro conocimiento, ¿no?
1: No, no. Gracias a ti por, por estar aquí, obviamente, y compartir con nosotros. Eh, veo en tu Instagram que estuviste en mi estado, en Florida, en Orlando. ¿Qué tal la pasaste? Cuéntame.
0: Me encanta, yo de hecho estoy planeando mudarme para Miami, estoy tratando de, de tramitar eso, mi empresa está allá en Miami, de hecho, así que nada, la pasé excelente, yo voy bastante seguido a Miami, fui ahora la semana pasada y fui eh, hace un mes también, así que súper bien, por suerte.
1: Bueno, gracias decirte, yo, yo vivo en Miami, así que la próxima vez que vengas déjame saber y si tomas café, tomamos un café, si tomas una cerveza con el calor que hay aquí, tomamos una cerveza y hablamos un poco, ¿qué te parece?
0: Lo que sea, me parece excelente. De una te, te aviso y coordinamos.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, empecemos con la siguiente pregunta, ¿ok? Eh, siempre he creído, esto es algo personal, que el beneficio número uno de ser emprendedor digital es la libertad. La libertad de sí. poder escoger tus proyectos, diseñar tu vida, eh, por supuesto, influir y cambiar la vida de otras personas, y esto incluye la vida de tu familia, para mejor. Ahora, para ti, sí. ¿cuál tú crees que sea el mayor beneficio que has obtenido de ser un emprendedor digital? El mayor beneficio
0: que creo que he obtenido de ser un emprendedor digital es poder realmente eh, generar muchísimos ingresos a muy bajo costo porque he tenido etapas en las cuales... Eh, he tenido como caídas en el negocio o he tenido bajas en los ingresos y de una manera muy rápida al tener una audiencia y al poder comunicar de manera tan rápida mis productos y ganar de manera tan rápida mis productos, puedo generar ingresos muy rápidos y eso no requiere tantos costos. Si yo en una empresa física tenía un problema económico me resultaría muy difícil el conseguir clientes para sustentar ese problema. Entonces creo que principalmente la capacidad de generar ingresos muy altos en muy poco tiempo y con muy poca inversión. Y bueno, también la, el poder tener libertad de tiempo, dinero y espacio, que son las tres claves para mí que hay que tener libertad.
1: No, yo creo que sí, tienes toda la razón en eso. Eh, te lo digo desde el punto de vista también personal. Yo, por ejemplo, tuve negocio físico y es lo que tú dices, los negocios físicos, la renta, eh, tienes que pagarla, produzcas o no produzcas. Y con internet realmente tú sabes lo que estás haciendo y puedes medirlo de mejor manera y a menor escala, ¿no crees? Sí, totalmente. Además,
0: eso es excelente el cómo podemos medir todo y optimizarlo al eh, estar todo online. Y también me parece que es algo excelente el, el de ser un emprendedor digital, el cómo podemos impactar a tantas personas con, con, con nuestro mensaje, ¿no? Y el cómo también podemos conocer a otros emprendedores similares a nosotros eh, gracias a estas redes sociales.
1: Eh, tienes toda razón. Eso de impactar es una palabra que yo, yo te digo, ni con el tiempo te acostumbras a eso. De que alguien te pueda decir, me ayudaste o, o me cambiaste la vida. A, a veces se dice fácil, pero realmente yo, yo me, me veo, me pongo en los zapatos de esa persona y decirle a alguien, me has cambiado la vida, yo creo que toma bastante, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, yo, de hecho, me ha pasado varias situaciones en las cuales las personas vienen a mí y me cuentan cómo mis cursos o, o mis negocios o mis consejos gratis incluso les han cambiado la vida y es algo que la verdad me llena mucho desde el lado de, del propósito, ¿no? Eh, entonces me parece que es excelente también.
1: Es magnífico el tiempo que estamos viviendo, sin duda alguna. Eh, demos un pequeño viaje en el tiempo, ¿ok? Vamos a entrar un poco en tu historia. Llévame a ese momento antes que te convirtieras en un emprendedor digital. ¿Qué estabas haciendo o qué te faltaba que te llevó? a querer hacer ese cambio en tu vida.
0: Ok, entonces, eh, mi historia la acabo de repasar entera, porque este alguno, alguno a veces siempre cuenta la historia distinta, pero gracias a, a la nueva presentación de, del webinar que estoy haciendo, acabo de repasar mi historia y acabo de entrar en esos detalles, en esos deseos internos y externos que tenía cuando empecé, ¿no? Así que ahora es como que sé mi historia mejor, por así decirlo, así que eh, con esa introducción paso a comentar. Entonces, esto empezó a los... 15 años, cuando yo quería, eh, quería tener cosas que mis amigos tenían, yo fui a un colegio de bastante poder adquisitivo, y si bien a mí nunca me faltó nada, no tenía las cosas que ellos tenían, entonces me gustaba poder tener los viajes que ellos tenían, veía que ellos tenían ropa nueva, zapatos nuevos, eh, camisetas nuevas, eh, me entendés, iban de viaje, tenían esas cosas extra que yo no tenía, y decía ok, yo quiero esto. Entonces fui un día y le pregunté a mi padre, eh, o sea, papá, ¿por qué esos tienen todas estas cosas? Y me dijo, ¿y por qué tienen dinero? Y le dije, bueno, ¿cómo hago para conseguir dinero? Y me dice, eh, tenés que esperar a los 18 años y tenés que buscar un trabajo eh, seguro y estable que te, que te pague un sueldo para poder tener dinero. Y yo le dije, pero no me importa, o sea, yo quiero dinero ahora, tengo 15 años, eh, quiero, quiero dinero. Entonces justo surgió la posibilidad de, de que mi tío estaba vendiendo unas camisetas, estaba asociado con una marca de ropa, y empecé a vender esas camisetas puerta a puerta. Entonces iba puerta a puerta vendiendo esas camisetas, eh, poniendo carita de niño bueno, diciendo que eran para una gira de rugby, y las personas me compraban de lástima. Y así junté... Dos mil dólares, y dije: Soy rico, puta. O sea, ya está. O sea, no tengo que trabajar nunca más en mi vida. Dejo el colegio, y ya sabes cómo fueron las cosas. Tan solo dos mil dólares en menos de dos años se me acabaron, aunque duran bastante ahora que lo pienso. Entonces, eh, después de eso, se me acabaron los dos mil dólares. Me vi en la misma situación, 17 años sin dinero, queriendo tener lo que tenía el resto. Y dije: ¿Qué hago? Hago lo que siempre me funcionó: vender vender por mi cuenta y emprender, entonces ahí agarré y empezaba a modelar, esta vez no quería vender puerta a puerta así que empecé a modelar a mi prima, empecé a modelar a una persona que ya estaba haciendo las cosas con éxito y dije si esta persona tiene el proceso exitoso, si yo la modelo yo podría tener un mismo proceso exitoso mismos resultados similares y así fue y logré conseguir 3 mil dólares en ventas y decidí invertir ese dinero en una marca de ropa propia eh, y ahí fue cuando se cayó todo perdí todos los mil dólares vendí una prenda creo eh, porque creé un producto que, las personas no, que a las personas no les interesaba entonces eh, ahí caí eh, también dejé de lado todo el emprendimiento, decidí seguir la carrera de medicina, decidí seguir el, tra el camino tradicional que todos decían que debía seguir para tener éxito y dinero y ser feliz en la vida y todos mis sueños estaban dejados de lado entonces eh, bueno, nada, resulta que un día estaba, un amigo me llama, un amigo que era muy exitoso y veía que tenía libertad de, de tiempo y dinero y viajaba, y me vendió una oportunidad de multinivel, entré en la oportunidad de multinivel y ya se imaginan cómo fue, nunca me enseñaron a vender, así que no fue muy bien, no vendí nada, eh, salí de vuelta puerta a puerta y no vendí, así que volví de vuelta a, 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 lo, a lo de siempre, ¿no? Pero bueno, eh, un día agarré, estaba en el gimnasio y una persona que tenía problemas con sus ventas, un dueño de negocio, eh, me empezó a, a hablar sobre eso y le empecé a dar consejos sobre marketing digital y cómo eso me había ayudado a mí a vender anteriormente una de, de las ropas, de las prendas que yo vendía. Eh, y, y bueno, agarró y me dijo, ¿podrías hacer esto para mí, esto de marketing digital para mi empresa? Y, y, y no sabía qué precio decirle y le dije el primero que se me ocurrió, mil dólares. Y me dijo que sí. Y ahí fue como, wow, o sea, vengo toda mi vida, prácticamente hace seis años, cinco años, no sé, tratando de tener éxito con distintos modelos de negocio y acabo de conseguirme mil dólares extra al mes eh, por un solo cliente. Y ahí descubrí el modelo de agencia, empecé a crear mi agencia de marketing. Empecé a volverme mejor, a capacitarme, empecé a viajar, a crear mi marca personal y las personas me empezaron a preguntar cómo era que hacía todo lo que hacía. Así que decidí crear el curso de agencia en el cual enseño a las personas a crear una agencia de marketing para que también puedan ganar dinero como yo lo hago y lo hice en su momento.
1: Qué bien, qué bien. Eh, yo estoy seguro que cuando tu papá te dice eso, eso es el clásico consejo que se repite hoy por hoy. Eh, cuando queremos que los hijos de nosotros tengan éxito, pero no sabemos realmente en el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Yo estoy seguro total. que te lo dijo por bien. No creo que haya sido por nada malo.
0: No, total. Es que eh, también es, es es que hay que entender los, los patrones de creencia o las creencias que ellos tienen, ¿me entendés? Y cómo vinieron educados o co o qué es lo que piensan ellos que es el vehículo para el éxito y la libertad sin adaptarse a lo, a lo nuevo, que también es entendible.
1: Claro, claro. Es como el filtro que están usando para ver el mundo. ¿eh? Según ellos, ese es el mejor consejo que te pueden dar, pero mira, mira a ver cómo tu vida cambió eh, por seguir buscando y seguir aplicando las cosas que estabas eh, haciendo. Qué bien, qué bien. Hablaste varias cosas aquí. Eh, ¿Te molestaría o me gustaría que me dijeras ahora mismo cuál es el modelo de negocio que estás haciendo? ¿Me, me contaste agencia? ¿Me contaste que tienes un webinar? Sí. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora mismo?
0: Entonces, ahora mismo tenemos eh, tres empresas, por así decirlo, tres modelos de negocio distintos. Eh, el primero que tenemos obviamente es la agencia, que es una agencia de alto ticket, no es una agencia normal, o sea, trabajamos con clientes dispuestos a pagar 500 dólares o 1000 dólares por hora de consultoría, eh, 3000 dólares o más por un manejo de, y crecimiento de Instagram, o cinco, un pago de 5000 dólares y un porcentaje del negocio a cambio de asociación, entonces ofrecemos una gama de servicios un rango de servicios distinto, adaptado a las necesidades del cliente, pero básicamente en la agencia trabajamos con clientes eh, que prácticamente ya están teniendo éxito y quieren aumentar su facturación. Eh, entonces, eso es la agencia, esa agencia Blue Hacker. Eh, después tenemos BlueHackers.com, que es la marca de cursos en la cual enseñamos a las personas a hacer lo que hacemos, a crear una agencia de éxito para que puedan ganar mil dólares al mes o más. Eh, y llegar a 100 mil dólares al año con su agencia, por eso se llama el curso que vendemos a Agencia 6 Cifras. Eh, estamos trabajando en otro curso que próximamente va a estar disponible, que se llama Acelerador 7 Cifras, que es como llegar a un millón al año, eh, que es todo lo que sabemos sobre embudos, automatizaciones y eso. Y después tenemos, por último, la nueva era del emprendimiento, que son los eventos presenciales que damos en el mundo, que son conferencias sobre emprendimiento y marketing digital y eh, desarrollo personal. Entonces el día uno es sobre el, cel, sobre el ser y el día 12 sobre el hacer. Y, y bueno, dentro de estos eventos también tenemos un evento que damos cada seis meses que se llama Next Level que es un evento de alto impacto donde las personas vienen a vivir con nosotros durante 10 días en algún lugar loco del mundo, en alguna mansión y lo, les hacemos como un entrenamiento intensivo eh, en las cuatro áreas de la vida que es las relaciones, la salud, las finanzas y y su propósito y felicidad.
1: Qué bien, qué bien, me gusta. Bueno, entonces al día de hoy tienes el horario, el calendario está lleno de tantas cosas que estás haciendo.
0: Así es, así es, <risa> como, como buen emprendedor.
1: <risa> eso es bueno, eso es bueno. Aparte, cuando te gusta lo que estás haciendo, no lo ves como trabajo, que eso, eso es la magia Total. de ser emprendedor. Excelente, excelente. Bueno, mencionaste varias cosas. Eh, la, para las personas que no habían escuchado anteriormente este término de Blue Hacking, he entrado a tu sitio web MarcosResetti.com. Eh, Sí. Y la definición que nos das es que es el marketing de respuesta directa y la diferenciación creando un nuevo espacio de mercado. Ahora, ¿nos puedes expandir un poquito más sobre qué es esto de Blue Hacking? ¿Cómo llegaste a sí. él? Sí. Ok. Entonces,
0: eh, ahora van a tener en la web bluehackers.com la definición exacta con un video explicativo. De hecho, la de marcosracity.com se tiene que actualizar. Eh, entonces, básicamente, el Blue Hacking es el mezclar el Blue del Blue Ocean, del diferenciarnos de la competencia y sí, del crear nuestro propio mercado azul con el hacking, del Growth Hacking que es básicamente el crecimiento acelerado a través del marketing eh, entonces mezcla estos dos conceptos y se trata del Blue Hacking que es un concepto que creamos que se trata de diferenciarse de nuestra competencia a través del marketing eh, a través de la innovación en nuestro marketing ¿no? entonces es hacer un mejor marketing para poder llegar a más personas y diferenciarnos de la competencia entonces, eso es, eso es el Blue Hacking así resumido por arriba.
1: Eh, excelente libro, por cierto, ¿verdad? La estrategia sí. del Océano Azul, excelente libro.
0: Excelente me libro.
1: Me gusta, me gusta que menciones eso. Eh, bueno, muy bien, qué bien. Ahora, ¿me podrías...? Ok, cuéntame un poquito sobre el momento en tu carrera como emprendedor digital de cuál estás más orgulloso. Sé que estás haciendo varias cosas, eh, pero déjame saber cuál fue ese momento de cuál estás más orgulloso en esta carrera de emprendedor digital, hasta el momento, por lo menos.
0: Ok. Eh, es una pregunta difícil, porque al estar, el, al, al estar haciendo tantas cosas me llena, me llena bastante. Eh, estoy muy orgulloso de, 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 de los ingresos y seguidores que tengo, no por un tema de ego, porque eso representa que estoy haciendo las cosas bien y que estoy llegando a, a varias personas. Eh, estoy orgulloso, más que nada diría que, que por ahí de los eventos, eh, de, de, de estar hablando en público y que las personas vengan a verme y paguen una entrada por eso y poder viajar por el mundo haciendo eso. Eh, es, creo que los eventos sería lo, lo que más orgulloso estoy, porque después, bueno, la, la agencia no me da tanto tanto fulfillment como diría, ¿no? Eh, tanto como, como felicidad. Sí, no, llena. Eh, no No me llena tanto. Y, ah. y bueno, los cursos también me llena, pero es algo como bastante pasivo. Entonces yo diría que los eventos es lo que más orgulloso estoy.
1: Eh, debe ser la magia esa de estar interactuando con las personas porque a veces en el mundo digital nos distanciamos un, pu un poco de las personas, pero ese parece ese contacto, eso eh, venimos de ahí, somos animales sociales.
0: Total, sí, sí, y, y es increíble el... El que, el que yo no caigo todavía en el, en el sentido de ser influencer y eso, y es como que termino el evento y la gente viene y se hacen fila para sacarse fotos conmigo, y yo como soy Marcos, o sea, no soy nadie, <risa> y, y, y no termino de caer en ese rol, pero me pone bastante feliz el, el, el que me vean de ese estilo, y que sean personas como yo en vez de seguir otras personas que no les aporten nada a su vida al final.
1: Es lo, es lo que hablamos al principio, es el impacto que estás haciendo. Esas personas se sienten, están en deuda contigo por todas las cosas que estás haciendo. Cada contenido que ellos pueden ver tuyo, eh, cada vez que te escuchan hablando o posteando algún tipo de publicación, llega a ellos. O sea, porque le estás hablando directamente a ellos y a sus problemas.
0: Así es, así es.
1: Perfecto, perfecto. Ok, si tuvieras que usar una palabra para resumir el estado de tu negocio actual, eh, ¿qué palabra sería? Eh... Te estoy poniendo a pensar, ¿eh? Esa pregunta te estoy poniendo a pensar.
0: Sí, 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 yo iría cohete.
1: Cohete, wow. <risa> qué bien, qué sí, bien. Sí. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, qué bien, qué bien. Sí, eh... sí, yo siempre,
0: siempre digo que voy en, en, en cohete en la vida.
1: <risa> no, está bien porque es un estado que estás siempre creciendo, siempre para arriba, sí. siempre activo. Eh, qué bien, me gusta, me gusta. Eh, saliendo diferentes esferas, me gusta, me gusta eso, muy bien. Eh, ok. ¿Cuál ha sido hasta ahora mismo el mayor obstáculo que has tenido y, y cómo lo superaste en este mundo de emprender?
0: Ok. El mayor obstáculo que he tenido soy yo. <risa> ¿Por qué? Porque eh, siempre nosotros mismos nos limitamos tanto en eh, errores como gastar el dinero en la empresa que no es nuestro, como eh, creer que no podemos hacer las cosas tan grandes como deberíamos hacerlas, eh, creencias limitantes y todo eso. Y lo superé por, por prueba y error, o sea, por aprender, por pérdidas y por tener etapas de no tener dinero, administrar mi dinero, lo superé por eh, ganar 15 mil dólares en una semana y decir mierda, puedo más, eh, lo superé por eso, por... por por demostrarme de lo que soy capaz. Entonces, eso creo que sería la respuesta.
1: Eh, bueno, primero que nada, quiero felicitarte porque sé que toma bastante apuntarse con el dedo a uno mismo. Eh, a veces las personas me dicen, ¿puedes resumir varios libros de desarrollo personal? Y yo le digo, sí, la palabra clave es responsabilidad. Y eso que acabaste de decirme es decir que tienes responsabilidad mm. porque te estás eh, diciendo, yo soy el, el, la persona responsable por las cosas que me suceden y que no me suceden también, ¿no?
0: Total, yo creo que somos nuestro mayor obstáculo, nuestro mayor enemigo, nuestra mayor competencia, así como nuestro mayor aliado, amigo y socio. Entonces hay que saber luchar eh, con esa parte que nos quiere tirar abajo, esa parte de confort, esa parte de mediocridad, esa parte de viejos hábitos que hay que romper siempre para seguir progresando y ser nuestra mejor versión cada día. Y también hay que siempre tratar de, de amigarse y estar... En, eh, coincidiendo con esa mejor versión nuestra para poder explotarla al máximo. Entonces, y también el, el entorno fundamental, eh, el, el cambiar el ambiente de, de personas con creencias limitantes muy grandes, a un ambiente de personas bastante exitosas que, que te demuestren lo, lo que uno puede hacer, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo siempre creo en, en el que cuando nosotros vemos a hacer a otras personas algo e instantáneamente nuestra mente cree que es posible y lo hace y, y por ejemplo en una de las dinámicas que hicimos en la casa de Next Level fue romper una aguja con la mano, eh, con una tabla, eh, o sea la, la aguja está clara en la tabla y con la mano la partíamos la aguja eh, y, y era como esto es imposible, voy a atravesar la mano con esta aguja y cuando veías a otro hacerlo era como ok, es posible y también peor es todavía, o sea el doblar una barra de hierro con el cuello y ver a otros hacerlo es como okay, ¿puedo que no me mate y así es como en la vida, en los negocios es como ves a otro ganar un millón de dólares y decís, bueno, ¿puedo, puede ser que yo también lo haga
1: Definitivamente ¿Cree, ¿Crees en esa frase que dice que eres el resultado de las personas con las cuales andas?
0: Sí, de hecho mis amigos siempre me joden con eso y me, me molestan porque yo constantemente digo esa frase y de hecho yo soy muy de, de juntarme muy selecto con, con las personas con las que me junto por eso tengo muy pocos amigos así por país, porque la mayoría de mis amigos están online, son digitales, o sea, la mayoría los conozco, pero están en otros países, porque elijo muy bien con quién me junto y con quién paso mi tiempo también.
1: Sí, eso es una de las magias de los momentos que estamos viviendo ahora. A lo mejor las personas de tu barrio, tu cuadra, tu zona, no son las personas las cuales te están motivando a crecer. ¿No? Y de repente online conoces a una persona que tiene las mismas aspiraciones que tú y ahora mismo puedes conectar con esa persona. No, no todas las redes sociales tienen que ser solamente para compartir fotos de perritos y gaticos, puede ser también para hablar, tener conversaciones importantes. ¿eh?
0: Sí, sí, así es.
1: Qué bien, qué bien. Hablando un poco ahora de las cosas malas, ¿qué es lo que más a día de hoy te molesta o incomoda como emprendedor digital?
0: Mm, alrededor de qué tema.
1: Por ejemplo, eh, algún mito o algo, una de las cosas que yo veo es que las personas siempre están diciendo que es imposible tener un negocio de internet, que no sea algo que sea malo o ilegal. Eh, o a lo mejor mm. algún aspecto, por ejemplo, qué sé yo, la parte digital de llevar eh, un negocio online. Algo así que te esté molestando, te incomoda como emprendedor digital. O que no te guste tanto, puedes ponerlo también así, vaya.
0: Ok, eh, diría... Eh, ¿Qué es esto? O sea, no me afecta, pero sí diría que es eso, y es el tema de las personas que opinan sin saber sobre el emprendimiento digital y sobre nosotros en sí, ¿no? Eh, como persona, los famosos haters, que lo único que hacen es criticar eh, y, y no, no, ni siquiera probar o darle una chance, ¿no? Y, y también me molesta mucho a las personas que, que quieren todo gratis. Eh,
1: ¿Cómo, ¿Cómo lidias con ellos, con, lo, con los haters? ¿Qué, es lo que, qué te, te, técnica utilizas?
0: Con los haters, eh, lo que más frecuentemente utilizo es eh, bloquearlos, literal. Porque mm -hmm. sí, o, o, o literalmente bloquearlos y que no vean mi cuenta. Porque no, o sea, al final, el otro día me puse a discutir con una persona eh, que... Que compró un curso mío y literalmente sin abrir el curso, o sea, solo por ver el contenido y ver que era mucho, en vez de decir, ok, qué no bueno, tengo mucho contenido, dijo, no, esto no es para mí, no quiero trabajar tanto, devolverme el dinero, y, y me puse a discutir y, y la persona decía, o sea, el error es mío, pero igual quiero mi dinero de vuelta, y, y yo le decía, pero ok, o sea no es injusto que yo tenga que dar el dinero de vuelta si el error es tuyo, porque, o sea, el curso cumple su promesa y fue como, eh, bueno, eso me pasó con un curso de Instagram que ya de hecho no vendemos más, ahora es parte de los bonos de la agencia, pero pero también atraía a ese tipo de personas que era como que querían resultados rápidos con una varita mágica, entonces al final es eh, el punto es que no, no vale la pena discutir, porque porque son personas que, que no, no, no entran en lógica, no entran en razón, y eso cada día lo aprendo más, entonces como que, ok, voy a seguir perdiendo mi tiempo, que es mi dinero con ellos, o, o voy a agarrar y, y decir, ok, que, que sigan su vida felices y que no me molesten a mí. Entonces yo creo que al final es bloquearlos, ignorarlos, y, y ni siquiera preocuparte porque es entender que, que vienen desde una posición de creencias muy limitantes, con mucho odio y que les encantaría ser vos y por eso te quieren tirar abajo porque los hace sentirse inferiores al estar más arriba.
1: Yo creo que estás haciendo lo correcto, eh, es lo que tú dices, eh, a medida que empiezas a trabajar, a hacer cosas, a poner tu trabajo de afuera, a exponerte, vas a tener personas que les va a gustar lo que estás haciendo y personas que se van a poner incómodos. Y, y el caso tuyo que te pasó, yo creo que también hay personas que la, lastimosamente están contaminados con esta mentalidad de microondas, que quieren las cosas al momento y sin pasar mucho trabajo, ¿no? Y, y esa no es sí. la realidad del mundo de afuera, especialmente no en internet y no en la creación de negocios, ¿no? De que las cosas funcionen sin tú hacer nada.
0: Sí, sí, sí. A veces se piensan que por ser internet apretan tres botones y tienen 10 mil dólares al mes, pero... Todos trabajamos, y, y Raúl también trabajarás como yo de duro por lo que tenemos y por lo que hacemos, pero piensan que al tener tanto éxito dejamos de trabajar y no es así. Y, y bueno, de hecho también eso es algo que hablamos en uno de mis cursos que es FAMA, Universidad FAMA, eh, que es un curso que tengo con un socio, eh, y, y en ese curso hablamos sobre... Sobre este tema de, de los haters, si hablamos de que un 10% de tu audiencia va a ser hater y un 1% va a estar totalmente loca, entonces va a, ser, o sea, va a ser totalmente incoherente y va a salir con cualquier cosa, entonces también hay que tener eso consciente. Y yo, yo siempre hablo de esto en la vida, o sea, cuando nosotros somos conscientes de los problemas y obstáculos, eh, no nos pueden afectar. Eh, porque eh, yo, si yo soy consciente de que van a pasar cosas malas en mi vida una vez que pasen no me voy a desesperar y, voy a, y no me voy a ahogar en un vaso de agua porque es como ok, esto sabía que podía pasar, lo estoy esperando busco una solución
1: o sea como conocerse a uno primero antes que esperar que otras personas te digan y te validen de manera externa lo que estás haciendo, si está bien o no
0: también, también es tener una fuerte postura en, porque a ver muchas personas también se sienten afectados por los haters y pensarán, ok, tendrá un poco de sentido lo que dice, tendrá un poco de razón este hater en criticarme eh, y, y, y se ponen a, a pensar en lo que les dicen no y les afecta, pero al final es, eh, eh, es tener un, un, un caparazón, una piel de, de roca, de acero y decir, ok, este tipo es totalmente incoherente, no tengo que hacerle caso.
1: Sí, eso es así. Aunque te digo, te soy sincero, eh, por más libro que lea y por más que me repita eso hoy, a, hay veces que tenemos un día malo y da la casualidad que le, leemos un comentario o algo que sea negativo y nos llega. No sé si te ha pasado, Total. por lo menos a mí sí me ha pasado.
0: Sí, sí, sí. Sí, a ver, eh, y, y en ese sentido eh, siempre afecta eh, a ver, siempre en, en algún, en algún, en algún instante, en alguna instancia afecta. Eh, sea buena, sea mala. Eh, o sea, por más que vos digas ok, no me afecta, siempre te va a afectar a nivel inconsciente por lo menos entonces lo que trato yo es de que mis asistentes y mi equipo respondan todos los mensajes y comentarios para yo no toparme con este tipo de cosas y yo solo toparme con lo bueno entonces hacer ese tipo de filtro de que tampoco sé, sé si es la mejor opción pero decir como eh, no, no los veo y los ignoro y hago que no existen sé que están pero no veo los comentarios y, y después nada, también es el, el, el ver los resultados de uno no porque tenés un hater que te viene a decir algo y después vos tenés un impacto de 200.000 o más personas, tenés alumnos ganando mil dólares al mes y es como o sea, ¿qué me vas a venir a decir si tengo todos estos resultados para mí y para otros?
1: Claro, eh, me parece interesante lo que dices, una, una persona que hace lo mismo no sé si lo sabías, es el autor Seth Godin, una de las cosas que dice es que no lee eh, los, los reviews de los libros de él en Amazon. Dice que eso no le trae nada, que, que ni los buenos ni siquiera los malos los lee. Que la misión de él dice que es escribir, pero la técnica que él usa en su, en su campo, en su, en su punto de vista, es no leer ninguno. Dice que le funciona. Entiendo. Entiendo. Sí.
0: A ver, a veces está bueno el, el tomar feedback. Eh, eso sí es importante, ¿no? saber diferenciar un hater de un feedback. Entonces, también el equipo mío tiene que estar al tanto de eso para comunicármelo. Eh, pero bueno, sí, sí también también es como, es como ese sentido de saber diferenciar entre, ok, qué es un feedback y qué es un hater y, y tratar de, de tomar el feedback y a veces también mejorar, porque a veces también esta audiencia nos está hablando, nos grita algo y, y si no la escuchamos y nos quedamos callados, nos estamos perdiendo de mucho de mucho jugo.
1: Claro, claro. Ok, en tu día a día, en el diario, ¿qué elemento, momento o actividad te da la mayor satisfacción al momento? Hmm. Te voy a decir un ejemplo, mira, una de las cosas que me da satisfacción a mí es eh, crear contenido eh, Me gusta porque puedo conectar, por ejemplo, la parte mía creativa con algo físico Y que otra persona eh, vea lo que tengo en mi cabeza, puedes decir así, ¿no? O sea, la parte de crear puede ser un momento, sí. eh, no sé, en tu caso, ¿qué es lo que sí te da satisfacción en tu día?
0: Eh, me gusta mucho crear contenido Sí, eh, no es algo que hago a diario, ahora estamos haciendo un plan de marketing y contenidos que lo vamos a dejar preseteado prácticamente, por eso no podría decirte que es algo diario, pero me gusta mucho el crear contenido, me llena mucho eh, y también el hablar con, con personas así como yo y, y también el vender. Eh, no solo por, por decir, ok, estoy ganando dinero, porque sé que también mis productos están llegando a más personas, entonces, ver mi cuenta de Stripe. <risa>
1: me gusta, me gusta eso, eso de vender, me gusta de vender. ¿Has leído libros sobre el tema? ¿Te gusta leer sobre este tema?
0: ¿Sobre ventas?
1: Sí, sobre ventas.
0: Eh, más que nada aprendo de cursos online, soy un enfermo de, de capacitación. De capacitarme, de invertir en mí. Así que estoy constantemente haciendo cursos sobre embudos de venta, es lo que me especializo, y venta y siguiendo a de ventas como Grande Cardón, Russell Branson y todo ese estilo, ¿no? Eh, libros así, las personas siempre me piden consejos de libros de marketing y ventas y la verdad que, que no he leído ninguno. Te digo, los únicos dos libros que he leído de marketing y ventas son los de Russell Branson y, y nada más.
1: Te entiendo, te entiendo. Y mencionaste a Arán Cardón y, y anteriormente hablamos de los haters. Él decía que si lograbas, si logras que la mitad del país te odie, o sea, 50% digamos, de tu audiencia te odie, puedes ser presidente, ¿no? Hablando de, de Donald Trump, sí, por sí, ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, también. Ok, ok. Abramos un segundo. Vamos a abrir tu caja de herramientas un momentico, ¿ok? Eh, ¿Cuál es la herramienta digital que más contribuye a tu éxito como emprendedor al momento? Eh, digital. Claramente Instagram. Instagram, qué bien, qué bien, qué bien, qué sí. bien. Eh, ¿Alguna razón específica? O sea, porque estás creciendo la audiencia ahí, veo que tienes 193 al momento que estamos grabando. Sí. 193 sí, mil sí. seguidores.
0: Sí, tenemos 193, ahora están medio parados un mes eh, que no crecemos, pero ya ahora vamos a volver a crecer 10 mil por semana y vamos a llegar a un millón a la, al, para fin de año. Y porque es, eh, son personas que me vieron crecer desde cero, sí que son muy felices a mí también por el valor que aporto. Y es una manera muy fácil de, de acceder con nuestro mensaje, de llegar con nuestro mensaje a personas, con, con posts, historias. O sea, construir un post y una historia, puedo llenar un evento de Buenos Aires gratis que estamos haciendo ahora. O, o puedo hacer, como dicen, en, en una semana de lanzamiento, 15 mil dólares. Es muy fácil el hacer dinero y llegar a personas con Instagram.
1: Hablando de Instagram, ¿tienes algunos tips a una persona que quiera crecer una cuenta de Instagram?
0: Sí, eh, los dos tips que haría es preparar el perfil para que las personas se conviertan en seguidores y tratar de llevar la mayor cantidad de seguidores posibles a tu perfil. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, eh, lo que hacemos generalmente nosotros es eh, pensar como que Instagram tiene una fórmula súper secreta de crecimiento, pero al final es eso, es que nuestro perfil sea tan bueno que las personas lo vean y quieran seguirnos y que después, y eso se logra a través del contenido y la buena descripción y después que eh, nuestro, nuestro perfil atraiga a personas y traiga a personas con distintos métodos de crecimiento. Entonces esos son como los dos pilares en los que se tienen que enfocar. O
1: sea, simplificarle eh, la transición a la persona que llega a tu cuenta que se convierte en un seguidor. Así es. Y es que a veces las personas complican, ¿no? Ponen varios varias, mucha descripción o no son, no se entiende bien en esos pequeños segundos que una persona llega a tu cuenta qué es lo que haces o qué es lo, lo que ofreces.
0: Total, tratar de, de transmitir el, el beneficio para que la persona te siga en vez de inflar el ego. Lo que hacen la mayoría de las personas es tratar de inflar su ego sí o de tal, gané tanto, soy tanto, 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 yo, 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 y nunca dicen por qué deberían seguirte. Entonces, si vos vas a mi perfil, lo primero que digo es. ¿Qué hago a través de un beneficio para las personas y los invito a seguirme para aprender? dice eh, Actualmente dice, enseño a crear y crecer negocios online, seguirme para aprender. O sea, y eso es como, te estoy diciendo qué hago a través de un beneficio y te invito a que me sigas. También es pedir, ¿no? A veces es como que, ¿cómo aumento mi engagement, mis likes, mis comentarios? Es como pedirlo. O sea, la gente tiene miedo a pedir también a veces.
1: Claro, y A veces si no le, no le pides, la persona no entiende. Total. Perfecto, perfecto. Eh, hablamos de herramienta digital. Vamos al otro lado a la pregunta. ¿Qué herramienta no digital es la que más contribuye a tu éxito como emprendedor? Eh, los eventos.
0: Los eventos. Eh, ¿Por qué? Porque los eventos te dan posicionamiento eh, y es lo que hablaba ayer también con Matías Lab, que lo acabo de conocer ayer. Eh, los eventos no solo te dan posicionamiento, sino que te ayudan a mejorar a vos te dan más percepción sobre tu audiencia, te enseñan a adaptarte a distintas audiencias, te enseñan oratoria, te enseñan a poder transmitir tu conocimiento y comunicarte mejor. Y además, cuando hago estos eventos, siempre me rodeo con otros emprendedores increíbles que ayuda a elevar mis estándares.
1: Si sí, de repente a quien quisiera empezar en, en el mundo de los eventos, ¿qué tips le puedes recomendar? Ya que ya ha roto esa membrana ya. Sí, yo creo que el
0: tip número uno, que les haría sería empezar haciendo eventos gratis eh, y tratar de promoverlos online a través de anuncios de Facebook e Instagram y Instagram orgánico y, y en ese evento gratis eh, hacer alguna venta de un evento pago o curso para recuperar costos y hacer una ganancia
1: Sí, es importante eso que mencionas de, del evento gratis porque a veces cuando empezamos a cobrar por cualquier cosa ponemos una barrera y es gratis, a todo el mundo le gusta gratis Así que de esa sí. manera, por lo menos en, las personas entran, ya están dentro de la sala contigo y tienes la oportunidad luego de, si encuentran valor en lo que estás haciendo, obviamente que puedan comprarte cualquier producto o servicio que tengas.
0: Total, y, a, y aparte así ya te vas posicionando en una ciudad. Suponte que haces siempre en tu ciudad o que vas variando de ciudad, igual, eh, ya vas teniendo personas que la próxima vez que, hagan un, que hagas un evento, ya fueron a tu evento gratis, sabe, saben el valor que hay en tus eventos y van a comprar tu entrada cuando vean un anuncio tuyo de un evento pago.
1: Perfecto, ya cuando estés en Miami vamos a hacer un evento en Miami, ¿qué te parece? <risa>
0: Total, me parece excelente y deberíamos de coordinarlo,
1: de hecho. Yo hice un evento una vez en, en Miami sobre Instagram y, y no me fue mal, me fue bien. Fue, lo hice solamente para mojarme los pies en el agua, no era algo que, que, que quería hacer en el momento y, y me fue bien, o sea, fueron bastantes personas, lo que me encontré que había que hacer una mejor segmentación a las personas que estábamos haciendo los anuncios porque fueron personas que sabían de Instagram y personas que no sabían ni que era una aplicación. Pero después todo claro. el mundo quería. Entonces, es la parte interesante de los eventos, que saber a quién le estás hablando siempre.
0: Total. Así que, bueno, vamos a coordinarlo y, y lo hacemos de una que a mí Miami me encanta y, de hecho, estoy planeando irme a ir para allá también. <risas>
1: qué bien, qué bien, qué bien. Te vamos a tener aquí de vecino. Anteriormente, te pedí la palabra que usarías para resumir el estado de tu negocio. Dijiste en cohete. Cuando vamos a hablar en un año, a lo mejor va a ser en Miami, aquí en persona, eh, ¿cuál quisieras que sea esa palabra en un año?
0: Eh, yo creo que, que la palabra no sí, sería eh. que, que, que fuera la misma porque me gustaría que siempre mi empresa esté con ese fuego con ese ardor para crecer, con ese crecimiento esa velocidad velocidad en mayúsculas de crecimiento y, y rompiendo barreras y demostrándole al mundo y a mí lo que, lo que es capaz de hacer
1: no, ya en un año el de debe haber llegado a planetas que ni siquiera conocemos, ¿no?
0: Se fue, se fue del, del, ¿cómo es? El, el Coso Lácteo, no me sale el nombre.
1: Sí, la Vía Láctea, perfecto, perfecto. La Vía Láctea. Eh, ok, me gusta, me gusta. ¿Cuál es la razón, tú crees que sea más común, por la cual las personas fallan o se dan por vencidos al emprender? Esta pregunta me encanta, porque todo el mundo, especialmente tú ahora que tienes exposición, eh, te has dado cuenta de, de por qué las personas, aparte también en tu, en tu día a día... ¿Por qué las personas fallan o se dan por vencidos a la hora de emprender por internet?
0: Yo creo que las personas fallan porque no tienen un entorno que los apoye y los soporte eh, a mejorar. Eh, porque las personas generalmente van a su entorno y les dicen, ¿qué estás haciendo eso de emprender? Anda y consigue un trabajo seguro, eso de emprender es, es, es para los ricos nada más, tenés que venir de una familia rica, tenés que hacer cosas malas y ser rico, eh, emprender digital no nos sirve, los negocios online son una estafa, en cambio si ellos tuvieran, como tienen mis alumnos, un grupo de soporte, un grupo de coaching, yo con mis alumnos me conecto semanalmente hables coaching personalmente en vivo, si ellos tuvieran ese tipo de soporte las cosas serían distintas, eh, yo cuando cambié mi entorno cambié mi vida porque al final las personas fallan por los pensamientos y las creencias internas y, y las palabras que se dicen ellos mismos y, y nuestro entorno es el que, que también nos inculca todas esas palabras y creencias, si vos estás al lado de Tony Robbins viviendo durante un año te aseguro que no vas a fallar en nada que emprendas.
1: Claro, claro, es, eh, es, es lo que tú dices, las personas que te rodean, ¿tienes alguna práctica o algo que haces así eh, semanalmente a diario para asegurar que siempre estás creciendo? ¿Tienes algo que practiques?
0: Eh, cada domingo reviso los tres pilares de mi negocio que es aumentar el tráfico, que más personas vean mi negocio, aumentar la conversión, que más personas compren o sea mejorar la venta y aumentar eh, la recurrencia y la ganancia por venta, o sea venderle más productos a mis clientes entonces eso es lo que trabajo cada vez y, y tratar de cada vez eso, alrededor de eso se desprende todo hacer más contenido, hacer mejores anuncios hacer más anuncios, invertir más, etcétera etcétera
1: me gusta eso que mencionaste de los tres pilares, me gusta.
0: Sí, creo que son los tres pilares que cada negocio necesita para crecer.
1: Es una, es una buena métrica de, de, de enfocarte en lo importante en un tiempo que todo parece importante, ¿no? Tal cual, y eso es, es
0: eso que mencionaste es muy importante, porque la mayoría de las personas no crecen su negocio, y por eso también nosotros somos tan buenos creciendo su negocio, porque se enfocan en tantas cosas inservibles que terminan por perderse lo básico, que es, ok, ¿cuántas personas están viendo mi página web, mi embudo? Ok, ¿cuántas de esas personas están comprando? Ok, ¿cuándo es la próxima venta que le hago a esa persona que compró?
1: ¿Qué, qué es algo que, que has visto que las personas se enfocan y tú dices, no deberías enfocarte en eso? ¿Qué es algo así que te ha pasado?
0: Eh, creación de productos y desarrollo de productos. Soy mucho emprendedor digital, eh, la mayoría de mis, te diría que todos mis, mis eh, no, no sé si decirle alumnos o asesorados como, como decirle, pero todas las personas que toman coaching conmigo tienen ese problema de que crean 500 productos distintos, están constantemente viendo qué producto creo, con quién, qué no sé qué y, y, y en vez de decir ok, cómo lo vendo cómo vendo más el producto que ya tengo o cómo puedo hacer más sexy el producto que ya tengo en vez de crear nuevos y perder enfoques yo siempre digo que no puedes matar dos liebres con una bala, ¿no?
1: Claro, y, y como tú dices que creas productos, eh, ¿creando productos tú dices en muchos nichos o, o, o solamente porque ellos piensan que van a crear y van a vender esos productos?
0: En, en, en distintos nichos, distintos tipos de productos, el, la pérdida de, de enfoque. por claro. por, por a, a, Una cosa es una persona que, que ya tiene un negocio, que, que tiene un ingreso sustentable y dice, ok, voy a desarrollar otro producto, punto. No sé, está, está ganando mil a mil. Al mes con un producto, entonces ya ese producto ya está trabajando en automático y eh, va y crea otro producto. Ese si el producto lo lleva a 5.000 a 10.000 al mes, en automático, pum, va y crea otro producto. Y esa es la secuencia lógica, que todos deberían seguir para crear productos. Pero estas personas no están ganando ni 500 a 1.000 dólares o 2.000 al mes con sus productos y tienen siete productos distintos, sin que uno gane al menos 3.000, 4.000 al mes.
1: La idea es validar uno, que le funcione bien y después si quieren crear otro, Total. adelante. Perfecto, perfecto. Total. Muy bien, vamos a la última parte aquí de la entrevista que estamos haciendo hoy. En la misma, son algunas preguntas rápidas, no te demores mucho en ellas, simplemente lo que se te ocurra puedes decirlo, no es incorrecto o incorrecto. Si estás listo, empezamos ya. Listo. Bien, eh, número uno, ¿en qué no eres bueno? Te, te cuento eh, yo, antes que me dé, te voy a dar una idea. Para que, sí. que se hagas una idea. Si me preguntas en qué yo no soy bueno, te diría en cosas de la casa. O sea, arreglar la casa. Eh, ah, igual. Te, ¿Te pasa igual? Igual,
0: igual. No, no hago nada de eso.
1: Yo creo que es, es importante saber lo que no eres bueno, porque en todo no vas a ser bueno.
0: Total, Total. sí. En, en cosas de la casa no soy bueno.
1: Una, y en, uno, en,
0: manejar tiempo, en, en manejar tiempo de descanso de mi negocio tampoco soy bueno.
1: O sea, en desconectar...
0: Sí. <risa> ¿Cuándo Debe fue las ver. últimas
1: vacaciones que tuviste? Cuéntame. ¿cuándo fue las últimas vacaciones? ¿Fue la de Orlando?
0: Sí, las de Orlando fueron las últimas vacaciones reales. Los otros son viajes de negocios.
1: Bueno, pero eso no, no fue, fue bastante reciente, ¿no?
0: Sí, sí, fue, fue reciente, pero bueno, después de como, como uno o dos años sin ya. tanta vacación real.
1: Pero, y, y, y es importante que las personas sepan que esto es normal, normal y que esto está bien. O sea, estás trabajando Total. en tu negocio. Eh, por eso es que no hay nada que suceda de la noche a la mañana y ese tiempo que le estás dedicando a tu negocio es tiempo que no estás dedicando a las vacaciones pero es el resultado que vas a ver después
0: total, total, es así es el corto plazo por el largo plazo
1: perfecto, eh, ¿qué desearías ¿qué desearías haber sabido cuando empezaste a emprender en internet?
0: Eh, ¿cómo crear un webinar que funcione? <risa> ¿sí? sí, sí, sí
1: eh, ¿ya lo sabes ya?
0: ya lo sé me costó eh, eh, miles de miles de dólares, miles de miles de horas, eh, viajar a otros países para aprender con mentores, tomar 20 cursos distintos de webinar, pero ya lo tengo y si, lanza si, mañana.
1: <risa> que, 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 si alguien fuera a empezar un webinar, una cosa que le dirías que sería. Digamos que yo quiero hacer un webinar, ¿qué, qué, qué tip me, me darías?
0: Eh, te diría que lo más importante es eh, que tu historia venda el concepto, que el contenido rompa creencias internas y ya el cierre es hacer una oferta que no puedan resistirse porque todo el webinar es un cierre.
1: Claro. Excelente. 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 Esta pregunta me encanta. Eh, si pudieras enviarte un mensaje a la versión tuya, sé que tienes 21, así que vamos a ponerte, a veces le pregunto a las personas 10 años, pero no te voy a poner a los 11 años porque a lo mejor no sé ni qué estabas haciendo en ese momento, <risa> pero vamos a decir eh, a los, una versión tuya de hace 5 años. Si pudieras enviarte un mensaje, mirar a tiempo, ¿qué le dirías a un Marcos más joven?
0: Comienza a crecer tus redes sociales. Eh, impactar, juntar audiencia. Juntar oh. audiencia, y empezar a aprender a vender online.
1: Qué bien, qué bien. Yo creo que es uno de los pilares más importantes, obviamente, crear esa audiencia, validar ese concepto que tenemos y que realmente haya personas interesadas en lo que estamos haciendo. Sí, total. Excelente, excelente. Eh, bien, bien. Yo sé que me dijiste anteriormente que no eras de leer, pero igual te quiero hacer esta pregunta. Me puedes decir, no, no, no tengo nada en mente, pero sí. quiero, quiero saber lo que piensas. No, me interesa saber lo que piensas. Eh, si pudieras hacer que todas las personas, mira qué interesante, si pudieras hacer que todas las personas que alguna vez han deseado emprender lean un libro, ¿cuál sería?
0: Eh, sería Expert Secrets de Russell Branson. Oh, Piense ya va a ser rico, de Napoleon Hill. A ver, eh, anteriormente leía un libro por semana, ahora no estoy leyendo, pues estoy más enfocado en los cursos, pero, pero cada tanto leo, sí. De hecho, acabo de hacer un curso de fotorectura, así que ahora puedo leer un libro en una hora con éxito.
1: <risas> qué bien, qué bien. Eh, bueno, obviamente no sé si Expert Secret lo tenga en español, no, no estoy seguro. Yo El, diría que
0: Piense ya va a ser rico, entonces.
1: Piensa y hace rico. no bueno, lo, Igual te lo ponemos en, lo, en los recursos abajo del, del podcast para las personas que estén interesadas. Eh, es un libro, piense y hace rico, yo creo que es uno de los más mencionados por el impacto, aunque sea viejo literalmente, la relevancia que tiene en el día a día. Sí,
0: total. Es que es increíble. Y si no, también el despertando al gigante interior de Tony Robbins.
1: Excelente. Otro grande más, otro grande más. Hablando de grandes, mira esta pregunta. Si pudieras hacer una llamada por Skype mañana, unos 30 minutos... Palabras de tu negocio con alguien, ¿quién sería? ¿Puede ser vivo, o sea, que esté vivo o que ya haya fallecido ya?
0: Ah, oh, Russell Branson.
1: Russell Branson, ¿por qué?
0: Sí, porque es el mejor para mí hoy en día vendiendo online eh, y haciendo embudos y webinars y eso. Y, y bueno, en realidad, a ver, si no fuera para mi negocio, me encantaría que fuera Tony Robbins, pero creo que para lo que estoy haciendo hoy en día yo me puedo ayudar más. Russell, que de hecho está asociado con Robbins, <ríe>
1: Me, me gusta el hecho de que te enfoques en, en una situación que estés ahora mismo atravesando y que quieras solucionarla. Yo creo que eso es las cosas que determinan más el éxito en una persona. Eh, por ejemplo, ahora mismo estás creando un embudo quieres hablar con una persona experta en embudo. Sin embargo, Total. muchas personas se encuentran en ese mismo eh, momento que estás tú, digamos, quieren mejorar los embudos y se ponen a leer un libro de tiburones sangrientos. Yo digo, sí. ¿Pero, pero ¿qué estás haciendo? Tienes 24 horas, tú y yo, Bill Gates, todo el mundo. Si no enfocas ese tiempo en, en lo, los problemas que tienes ahora, superarlo, porque siempre vas a estar en una de esas tres etapas. O dentro de un problema, entrando en uno o saliendo de uno. Así que me gusta el enfoque que tienes eh, de, de ir ese próximo paso en la situación actual tuya. Qué bien, qué bien.
0: Sí, sí, y de hecho es eh, un concepto que aprendí de unos mentores, eh, la capacitación productiva. El capacitarse en lo que estoy necesitando ahora y en lo, no en lo que desearía. Entonces, eh, yo antes hacía por ahí cursos de real estate, cosas así, que eran algo que no iba a aplicar ahora. Y, y dejé de hacerlo para empezar a enfocarme en, en cosas que estoy haciendo actualmente ahora.
1: Perfecto, perfecto. Por eso tienes los resultados. ¿Te gusta el tema de la productividad? ¿Te gusta ese tema?
0: Sí. ¿Qué? Creo que es, que es fundamental.
1: No, definitivamente sí. ¿Qué, ¿Tienes algún hack o algo que ha tenido un gran impacto eh, en cómo realizas tu trabajo como emprendedor desde el área de productividad?
0: Eh, a ver, desde el área de la productividad obviamente es llevar una lista de tareas y mi hack más grande es Asana. O sea, usar Asana me cambió la vida y, y también presupuestar el tiempo, ¿no? Como decir, tengo tantas horas para hacer esta tarea, la tengo que terminar en tanto tiempo.
1: ¿Usas calendario eh, físico o virtual? ¿Lo usas?
0: Tengo el calendario de Google, así es. Y de hecho lo tengo vinculado con mi link de Calendly, que es el que te pase a vos. Así que también tengo que ser bastante eh, como, como,
1: cauteloso, como
0: decirlo, celoso. Sí, cauteloso con, con, con poner los eventos de, en mi calendario si quiero ponerme a trabajar en algo para que nadie no haya gente en ese espacio, ¿no? También es como que me obliga a eso.
1: Ya, perfecto. Bueno, tengo la última pregunta para ti ya. Eh, sé que estás ocupado y no quiero tomar más de tu tiempo. Eh, ok, imagínate que estás arriba de un escenario, en un, en un auditorio, ¿ok? Estás ahí, donde hay miles de personas en la audiencia, te están escuchando y todos ellos tienen algo en común, es que quieren ser emprendedores. Tú te acercas al micrófono para hablarles, tienes unos 5 o 10 segundos, ¿qué les dirías a ellos? Ok. Eh, ellos quieren ser emprendedores, ellos quieren, pero están escuchándote.
0: Todavía no son emprendedores.
1: Todavía no son, no.
0: Ok. A ver, para resumirlo, en 5 a 10 segundos, yo creo que les diría, si no sabes vender, es mejor no, no emprender. Wow. <ríe> y listo.
1: Está bien, está bien. Aprende a vender. Está filtrando ahí a las personas que digan, wow, yo no sé vender. Sí.
0: Aprende, aprende a vender. O sea, y, y esa frase es entera. Si no sabes vender, es mejor no emprender, así que aprende a vender. Me gusta, ¿Por qué? me gusta. Porque todo el mundo quiere emprender, pero piensa que emprender es desarrollar un producto. Cuando emprender es desarrollar y vender un producto. Porque quiero verte crear una empresa sin ingresos. Medio difícil.
1: Eh, si yo estoy en la audiencia, en la fila número 4, Raúl está sentado mirándote y Raúl piensa, yo no sé vender. ¿Hay esperanza para mí? O sea, ¿se puede, se puede aprender? O sea, ¿cree, ¿crees que es posible aprender Total.
0: y.? Sí, sí, sí. Por eso, por eso digo. Eh, si no sabes vender, es mejor no emprender, así que aprende a vender. Por eso digo aprender a vender, porque es posible. Me diste Entonces, esperanza, me diste esperanza en esa segunda sí. frase ya. Eh, la segunda frase es la de esperanza. <risas> la primera es la de alerta y Ajá. la segunda es de esperanza, ¿no? Siempre siguiendo el, el formato de primero captar la atención y luego transmitir el mensaje.
1: Qué bien. Me, me gusta la manera en la cual el, responde a las preguntas, aquí no hay nada escrito, o sea, me estás diciendo las cosas como son, sin filtro, y te agradezco por eso, te agradezco por estar aquí. Eh, ¿Cuál es la mejor manera? Digamos que a quien está inspirado, estoy seguro que va a ser así, por lo que hemos hablado, y se ponga en contacto contigo. Si pudieran tomar una acción, ¿cómo es mejor llegar a ti?
0: Eh, a través de, por ahí mi, a través de mi Instagram, mensaje directo de Instagram, no sé hasta cuándo los voy a estar respondiendo, pero hasta ahora cada tanto me conecto a responder yo personalmente, o pueden ir a marcosracetti.com barra soporte van a tener el WhatsApp de mi equipo, así que literalmente o sea, ellos tienen acceso directo a mí. Así que creo que esa sería la mejor forma eh, Evergreen, por así decirlo, en el tiempo de ir a marcoraceti.com barra soporte y mandar un mail o WhatsApp a mi equipo, que ese equipo tiene directo, acceso directo a mí. <ríe> así que ese sería.
1: Perfecto, y eso va a estar acá abajo en las notas del, del episodio para que las personas puedan llegar a ti, eh, saber más de lo que estás haciendo, apuntarse a cualquier curso, eh, conocerte más a profundidad. Eh, Marcos, Total. gracias. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Ha sido un placer. Me gusta mucho lo que hemos hablado. Creo que has aportado mucho valor. Este es un podcast en el cual se enfocan en las personas que quieren emprender de manera digital, 100%. Y, y creo que, que lo que has hecho, te aplaudo. O sea, muchas gracias por, lo, por el tiempo que nos dedicaste.
0: De nada. Muchísimas gracias a vos por darme este espacio y un gusto conocerte estar en contacto. Y bueno, ya estaremos hablando para próximos proyectos.
1: Seguro que sí. Nos vemos pronto. Espero hayas disfrutado tanto como yo esta amena conversación con Marcos. Si quisieras contactarlo y acceder a todos los recursos y enlaces que él mencionó, puedes hacerlo directamente entrando en netprendedor.com barra 2. Una vez más es netprendedor.com barra 2. El enlace directo lo vas a encontrar abajo en las notas del show. Si te gusta este programa, déjanos saber escribiendo una evaluación en iTunes y suscribiéndote al show. De esa manera, no te vas a perder los próximos episodios. Como siempre, agradezco tu sintonía y el estar hasta el final de este capítulo. No te vas a querer perder el próximo episodio de net prendedor donde hablamos con un joven inmigrante que además es emprendedor digital y nos comparte cómo se sintió al saber que había generado un millón de dólares en Internet. Tiene mucho que aportarnos y no te vas a querer perder la entrevista. Sin más, no me despido. Tu amigo, Raúl Manuel. Gracias por acompañarnos en este episodio de Netprendedor. Es un honor ser parte de tu formación hacia el éxito online. Si deseas ser parte de nuestra academia exclusiva para emprendedores, donde te enseñamos y apoyamos en tu transformación, visita netprendedor.com.